0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que cet épisode, c'est vraiment celui que j'ai le plus aimé préparer. Ça a été un véritable bonheur pour moi parce que, en effet, en ce moment, je ressens cette envie, ce besoin de voyager, de, de m'évader, hein, que ce soit aussi bien physiquement que mentalement. Et je pense que beaucoup d'entre vous sont dans la même situation que moi. Donc c'est pour ça que dans ce 21e épisode, je vous invite lors d'une escapade passionnante à découvrir plusieurs cultures éparpillées aux quatre coins du globe et qui pourtant se rejoignent grâce à leur particularité commune, la longévité très élevée de leurs habitants. C'est ce qu'on appelle la « blue zone » ou la « zone bleue » en français, qui regroupe cinq endroits. On a donc Okinawa au Japon, Icaria en Grèce, La Sardaigne en Italie, Nicoya au Costa Rica, et enfin Loma Linda en Californie. Aujourd'hui, je vais donc vous dévoiler les secrets de pleine santé de chacune de ces cultures, ainsi que les points communs qu'on retrouve dans cette fameuse « blue zone ». A la fin de cet épisode, vous allez donc comprendre pourquoi ces populations vivent beaucoup plus longtemps que les autres, mais surtout en meilleure santé. Avant de commencer notre fabuleux voyage dans la Blue Zone, je vais vous lire un avis qui a été laissé sur Apple Podcast par Naël G, qui me dit « Très émouvant, ton onzième podcast était très émouvant ». Parler à son corps en dissociant l'esprit du corps était très perturbant au début et finalement très intelligent car oui, il y a celui qui travaille sans relâche. Et l'autre qui s'en plaint sans même pouvoir comprendre le dur labeur que cela doit être à chaque seconde. Belle lettre en tout cas. Qu'est-ce que tu dois écrire en lettre d'amour à ton mari si tu écris cela à ton corps (rire) Avec le petit smiley qui rigole et c'est vrai que ça m'a fait sourire également. Eh bien Naël, merci infiniment. Je suis très contente de voir que cet épisode t'a plu. C'est vrai que c'était un épisode un peu particulier, même pour moi parce qu'il fait preuve quand même d'une certaine vulnérabilité, parce que c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de se dire, de se lire, de s'écrire même, et c'était vraiment un peu bizarre de dire ça à voix haute pour moi, et encore plus de le partager à toutes les personnes qui m'écoutent. Mais en effet, vu les retours que j'ai eus là-dessus, j'ai compris que ça avait fait sens chez beaucoup de personnes, et c'était le but. Donc merci infiniment d'avoir pris de ton temps, pour me dire à quel point cet épisode t'a plu, j'en suis vraiment ravie. Et d'ailleurs, comme Naël, n'hésitez pas à me laisser un petit message ou une note sur Apple Podcast ou l'application de votre choix que vous utilisez pour m'écouter, pour me donner un petit peu de soutien dans mon contenu et voir que ça vous plaît en fait, ça me motive à chaque fois. Donc toujours, je, je remercie toujours les personnes qui prennent le temps de faire ce geste qui est vraiment très important pour moi. Donc merci infiniment. Bon allez, c'est parti maintenant, prêt au décollage. On embarque direction Okinawa, au Japon. Voilà, ça sera notre première escale dans cette blue zone. Donc Okinawa, c'est un ensemble d'îles vraiment paradisiaque. Je vous invite à regarder des photos si vous ne connaissez pas. J'ai été vraiment surprise, mais ce n'est même pas surprise le mot, c'est stupéfaite par ces, ces paysages merveilleux. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc, en fait, ces îles, il y en a environ 150, 160 à peu près, pardon. Et elles sont situées à l'extrémité sud du Japon. Et l'île principale se nomme également Okinawa. Donc voilà, c'est tout un, un archipel, en fait. Et ces îles, elles sont historiquement connues pour leur longévité. Et avant, d'ailleurs, on les appelait même la Terre des Immortels. Et aujourd'hui... On sait que ces habitants ont moins de cancers, moins de maladies cardiaques, moins de démence que les autres. Mais surtout, la spécificité, c'est que c'est là que vivent les femmes le plus longtemps comparées à toutes les autres femmes de la planète. Maintenant, je vais vous partager quelques secrets de santé des centenaires d'Okinawa. Tout d'abord, il faut savoir que les Okinawaiens les plus âgés peuvent facilement vous donner la raison pour laquelle il se lève le matin. C'est ce qu'on appelle le fameux ikigai en japonais, qui est tout simplement une raison d'être en fait. Ça donne la joie de vivre, une raison d'exister. Et c'est très très important pour les okinawaïens, parce que cette, euh, cette motivation au quotidien va leur donner des rôles clairs de responsabilité et le sentiment d'être utile. Ensuite, les habitants les plus âgés ont suivi un régime alimentaire majoritairement végétal pendant une grande partie de leur vie. Donc leurs repas ils sont essentiellement composés de légumes sautés, de beaucoup beaucoup de patates douces, j'ai été très surprise également, et on retrouve aussi beaucoup de tofu, et sachant que ces aliments sont vraiment très très riches en nutriments. Alors, également, ils consomment beaucoup de goya, donc c'est un légume qui ressemble un petit peu au concombre d'ailleurs, c'est entre le concombre et le cornichon. Et ce légume, eh bien, il est très riche en antioxydants, en plus d'abaisser le taux de sucre dans le sang. Et d'ailleurs, les Okinawaïens centenaires ont pour habitude de manger vraiment très peu de viande, notamment du porc, et celui-ci va être traditionnellement réservé pour les rares occasions cérémonielles, et même quand ils en consomment, eh bien, ça va être en très petite quantité. Pour consommer des légumes frais tous les jours, presque tous les centenaires d'Okinawa cultivent ou ont cultivé un jardin, en plus de marcher quotidiennement. Donc ça va être une très bonne source d'activité physique naturelle qui va maintenir le corps en bonne santé, en plus de réduire le stress. Les Okinawaïens ont pour habitude d'avoir très très peu de meubles, vraiment dans une démarche assez simpliste, minimaliste. Donc ils mangent et se détendent même assis sur des tapis à même le sol. Donc ça va vraiment les amener à se lever, se rasseoir plusieurs dizaines de fois par jour. Et ces petits mouvements quotidiens qui sont faits un petit peu de manière inconsciente, eh bien ça va permettre de maintenir leur force et leur équilibre et c'est ce qui va aider à prévenir les chutes dangereuses. De plus, le régime alimentaire d'Okinawa est très riche en aliments à base de soja, comme le tofu et la soupe miso. Donc les flavonoïdes, qui sont des antioxydants présents dans le soja, ont de nombreux bienfaits sur la santé. Et j'avais d'ailleurs rédigé un article très complet sur les fausses idées reçues concernant le soja, que vous pouvez lire directement sur mon blog. Ce que vous devez savoir également sur les Okinawaïens, c'est que traditionnellement, ils forment un moai. donc c'est un genre de réseau social qui favorise le soutien financier et émotionnel en cas de besoin et qui va venir permettre à tous les membres d'avoir une certaine sécurité, de savoir qu'il y aura toujours quelqu'un de présent pour eux. Ensuite, j'ai oublié de le dire dans la partie du jardin, mais il faut noter que dans la plupart des jardins d'Okinawa, on retrouve de l'armoise, du gingembre et du curcuma qui vont être consommés de manière quotidienne par les habitants et ces aliments eh bien, aident vraiment à se protéger contre les diverses maladies. Et enfin, dernier secret des eh bien, il faut savoir qu'ils sont capables de laisser le passé difficile derrière eux et de se concentrer sur l'instant présent, sur les plaisirs simples d'aujourd'hui. Ils ont appris à être aimables, à garder les jeunes en leur compagnie, même lorsqu'ils ont un âge assez avancé. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui est très très typique dans la communauté okinawaïenne. Maintenant, place à la nouvelle escale. Et cette fois-ci, on atterrit à Ikaria, en Grèce. Il s'agit d'une petite île grecque dans la mer Égée, pas très loin de la Turquie. Les Icariens ont aussi leur propre secret de santé que je vais vous partager dès maintenant. Déjà, on remarque que les icariens qui ont vécu le plus longtemps, ce sont généralement les personnes pauvres qui ont vécu sur les hauteurs de l'île. De ce fait, les icariens restaient vraiment en mouvement inconsciemment grâce au jardinage qu'ils pratiquaient beaucoup ou tout simplement lorsqu'ils marchaient pour aller rendre visite à leurs proches ou à leurs voisins. Et d'ailleurs, la création et le maintien de liens sociaux, ça va être vraiment quelque chose de très très important pour eux. Ensuite, leur alimentation se rapproche très fortement du célèbre régime méditerranéen avec beaucoup de fruits et de légumes, des céréales complètes, des légumineuses, des pommes de terre et de l'huile d'olive. Les icariens aiment également boire des tisanes avec leur famille et leurs amis, et notamment une boisson très spéciale à base de romarin sauvage, de sauge et d'origan, qui leur offre une véritable source d'antioxydants selon les scientifiques. Une autre particularité des icariens, c'est qu'ils ont inclus la sieste dans leur routine quotidienne, alors que la sieste est vraiment reconnue pour faire baisser les hormones du stress et reposer le cœur. Donc ils s'accordent en fait chaque jour un vrai moment de pause durant l'après-midi, contrairement d'ailleurs à la majorité de la population occidentale qui verrait cette sieste comme une perte de temps et préfère regarder peut-être un film ou scroller sur les réseaux quand ils sont en pause plutôt que de prendre vraiment un moment reposant réellement aussi bien physiquement que psychiquement. Et en effet, il a été prouvé que les personnes faisant régulièrement la sieste ont jusqu'à 35% de chances en moins de mourir d'une maladie cardiaque. Ensuite, il faut noter que les Icariens sont des chrétiens orthodoxes qui pratiquent très régulièrement le jeûne. Et aujourd'hui, on sait les nombreux bienfaits que celui-ci a sur la santé. Et d'ailleurs, ce sujet arrive très 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 rapidement sur le podcast. Et enfin, une dernière particularité, c'est que les Icariens consomme uniquement du lait de chèvre nourri à l'herbe et non du lait de vache. On continue notre escapade en Méditerranée parce qu'on arrive en Sardaigne, en Italie, et c'est justement dans un groupe de villages sur cette île qu'a été identifiée la première région de la zone bleue. On a découvert que les habitants sont porteurs d'un marqueur génétique, le M26, qui est lié à une longévité exceptionnelle. Et apparemment, on y trouve près de dix fois plus de centenaires par habitant qu'aux états unis par exemple. Comme c'est une population qui a été très isolée culturellement, eh bien, ils ont conservé un mode de vie très traditionnel et très sain. C'est pourquoi, d'ailleurs, les sardes continuent de chasser, de pêcher, de récolter les aliments qu'ils consomment, et également, ils vont rester très très proches de leurs amis et de leurs familles tout au long de leur vie. C'est d'ailleurs un des secrets de santé des Sardes, ces relations sociales qui ont une place très importante et d'ailleurs il faut savoir que les hommes ont pour habitude de se réunir dans la rue chaque après-midi pour rire ensemble et le rire est réputé pour réduire le stress et diminuer ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Mais les Sardes ont aussi bien d'autres secrets que je vous partage dès maintenant. Le régime alimentaire sarde classique se compose de pain complet, de haricots, de légumes du jardin, de fruits et dans certaines parties de l'île, d'huile de mastic. Alors il faut savoir qu'il réserve la viande en grande partie pour le dimanche et pour les occasions spéciales. Au-delà de ça, les sardes consomment traditionnellement des fromages et produits laitiers riches en acides gras oméga 3, issus du lait de chèvre et de brebis nourris à l'herbe, comme notamment le pecorino. Ils boivent également du vin avec modération, notamment le vin de Canono, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais je pense que c'est ça. Et ce vin, il est extrêmement riche en antioxydants, et les antioxydants, je rappelle que ce sont des molécules qui permettent de lutter contre le vieillissement prématuré. Au-delà de ça, les sardes et encore plus les bergers ont pour habitude de marcher énormément, environ 8 km par jour, notamment pour les bergers, ce qui favorise forcément une bonne santé cardiovasculaire, une bonne santé métabolique, mais aussi une bonne qualité des os et des muscles. Un point fondamental des secrets de santé des sardes, c'est les valeurs familiales qui sont très 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 importantes car elles permettent vraiment de garantir à chaque membre de la famille d'être pris en charge. Et en effet, les personnes qui vivent dans des familles soudées et saines souffrent beaucoup moins de dépression, de suicide et de stress. Alors, les grands-parents en Sardaigne apportent beaucoup d'amour, ils s'occupent des enfants, ils viennent en aide financièrement, ils font preuve de grande sagesse et poussent les enfants à réussir dans leur vie et à perpétuer les traditions. C'est comme ça que les enfants sont beaucoup mieux adaptés, moins stressés et vivent plus sainement. Et forcément, sur le long terme, eh bien ça augmente l'espérance de vie de la population. Maintenant, place à notre quatrième escale qui se trouve dans la ville de Loma Linda en Californie. Cette ville est habitée principalement par les adventistes du septième jour. Ce sont des croyants qui font partie d'un courant de l'église protestante qui considère la santé comme un élément très important. Ils ont plusieurs principes, plusieurs pratiques qui vont justement expliquer ce phénomène de longévité. Tout d'abord, ils pratiquent le sabbat de 24 heures, donc c'est une pause hebdomadaire dans la vie quotidienne qui va permettre de se concentrer sur la famille, sur Dieu, sur la camaraderie, la fraternité et la nature. Les adventistes affirment que cela soulage leur stress, renforce leurs relations sociales et leur permet de faire de l'exercice de façon régulière. Ils restent très actifs parce qu'ils marchent quotidiennement. D'un point de vue social, eh bien, ils sont dans une communauté qui regroupe leurs valeurs communes, donc ils vont pouvoir se soutenir entre eux et s'encourager mutuellement dans leurs habitudes. D'ailleurs, l'église adventiste du 7 jour, comme de nombreuses autres religions, encourage ses membres à faire du bénévolat, ce qui va leur permettre de rester actifs, d'avoir un but dans la vie et d'éviter la dépression en se concentrant sur l'aide envers son prochain. Et enfin, au niveau alimentation, eh bien, il se base sur la genèse pour suivre un régime biblique à base de céréales complètes, notamment pas mal d'avoine, de fruits, de noix et de légumes. Des études ont montré que les adventistes non-fumeurs qui mangeaient deux portions de fruits ou plus par jour avaient environ 70% de cancer du poumon en moins que les non-fumeurs qui mangeaient des fruits une ou deux fois par semaine. Les adventistes qui mangeaient des légumineuses telles que les pois et les haricots trois fois par semaine présentaient une réduction de 30 à 40% des cancers du côlon. Les femmes adventistes qui consommaient des tomates au moins trois ou quatre fois par semaine ont réduit leur risque de cancer des ovaires de 70% par rapport à celles qui en mangeaient beaucoup moins souvent. Manger beaucoup de tomates semble également avoir un effet sur la réduction du cancer de la prostate chez les hommes. Et d'ailleurs, une nouvelle étude a révélé que les adeptes de ce mode de vie ont les taux de maladies cardiaques et de diabète les plus bas du pays, ainsi que de très faibles taux d'obésité. Dans cette zone, ils mangent de la viande avec modération, voire pas du tout. Et d'ailleurs, ils consomment des noix au moins 5 fois par semaine et ont pour habitude de prendre un dîner léger en début de soirée afin de ne pas surcharger le corps. On arrive à notre dernière destination, qui se trouve un peu plus bas, au Costa Rica, dans la zone de Nicoya. Et d'ailleurs, les Nicoyens ont aussi beaucoup à nous apprendre sur leurs secret de longévité et sur la manière de rester le plus longtemps possible en bonne santé. Tout d'abord, les centenaires Nicoyens accordent une importance particulière sur le fait d'avoir un plan de vie Un peu comme le fameux Ikigai au Japon, parce qu'avec ça, ils se sentent nécessaires et ça leur permet de contribuer au plus grand bien. Les centenaires nicoyens ont tendance à vivre avec leur famille et les enfants ou les petits-enfants viennent leur apporter un soutien et un sentiment d'utilité et d'appartenance. Mais au-delà de ça, ils reçoivent d'ailleurs des visites de leurs voisins très fréquemment et ils sont réputés pour avoir trois qualités à savoir une très bonne écoute, la capacité de rire, de s'amuser et le fait d'apprécier ce qu'ils ont. Les centenaires de Nicoya semblent avoir apprécié le travail physique de toute leur vie et d'ailleurs ils trouvent beaucoup de joie dans les tâches physiques quotidiennes. Les Nicoyens modernes ont des racines avec les Chorotegas indigènes, j'espère que je prononce bien le nom, quelquun cas je m'en excuse, et leurs traditions, qui ont permis à ces Nicoyens de rester à l'écart de toute forme de stress. Et d'un point de vue alimentation... Les Nicoyens mangent en général un dîner léger en début de soirée et pendant la plus grande partie de leur vie. Les centenaires ont suivi un régime alimentaire basé sur les végétaux et plus principalement la courge, le maïs, non modifié génétiquement bien évidemment, et les haricots. Maintenant que nous avons fait le tour de ces cinq destinations très réputées pour la longévité de ses habitants, eh bien, on va voir ensemble les 9 points communs de cette Blue Zone. Ces 9 critères sont tirés du livre de Dan Butner. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. En tout cas, c'est un spécialiste de la Blue Zone qui a fait pas mal d'ouvrages. Je vous mettrai quelques liens directement sur mon site que vous pouvez retrouver. Mais après, j'ai personnellement ajouté un dixième point commun dont je vous parlerai juste après. La première leçon à tirer de ces différentes populations, c'est tout simplement le fait d'avoir une activité physique modérée et régulière. Parce que non, ils ne font pas de sport à proprement parler, mais ils sont naturellement et inconsciemment en mouvement de par leur environnement toute l'année. La deuxième leçon à tirer de notre blousone, c'est d'avoir un but dans la vie. Le simple fait de savoir pourquoi on se lève le matin, d'avoir un but, une motivation, un objectif dans notre vie, eh bien ça ajoute jusqu'à 7 ans à l'espérance de vie. Ensuite, la troisième leçon qu'on doit tirer de tout ça, c'est le fait d'avoir une activité plus calme, le fait de prendre son temps et d'accorder de l'importance au repos qu'on a tendance à beaucoup oublier, surtout dans notre mode de vie actuel très effréné où tout va toujours plus vite. La quatrième leçon qu'on doit retenir de nos différentes cultures de la blue zone, c'est le fait de manger moins et surtout d'éviter cette sensation de plénitude, de grosse satiété et de s'arrêter avant cette sensation. Ils appliquent la fameuse règle des 80%, à savoir d'être rempli, d'être assasi à 80% et d'avoir toujours un peu de place après. La cinquième leçon qu'on doit retenir, c'est d'adopter une alimentation à base d'aliments d'origine végétale majoritairement. Parce que oui, il faut savoir que dans ces zones, ils consomment très très peu de viande, voire même pas du tout. Et quand ils en consomment, c'est en général 5 fois par mois. Donc l'alimentation est majoritairement basée sur des aliments d'origine végétale comme les légumes, les fruits, les céréales complètes non modifiées génétiquement... Et bien entendu, des légumineuses, des oléagineux, etc. Le sixième secret d'une longévité, c'est le fait de consommer des aliments ou des boissons riches en antioxydants. En effet, vous avez pu remarquer qu'ils ont tous, pour habitude, de consommer une boisson ou un aliment qui va être très très riche en antioxydants. La septième leçon à retenir, c'est l'engagement dans la vie de famille. Parce que oui, ils font passer la famille avant tout. Ils gardent leurs aînés auprès d'eux, ils s'engagent auprès d'un partenaire de vie et ils s'investissent auprès de leurs enfants. A savoir que le fait d'investir du temps pour sa famille ajoute à peu près 6 ans à l'espérance de vie. La huitième et avant-dernière leçon, c'est l'engagement dans la vie sociale. Ils ont tous une appartenance à une communauté ou un groupe social dans lequel ils vont avoir vraiment des relations saines. Et enfin, la dernière leçon à tirer de la blue zone, selon Dan Butner, eh bien, c'est l'engagement spirituel ou religieux. Parce qu'en effet, le fait de se vouer à un culte quatre fois par mois ajoute en moyenne entre 4 à 14 ans de plus à l'espérance de vie. Et en effet, dans ces différentes populations, on a pu remarquer que la spiritualité, la foi, les croyances, eh bien, ont une place très importante. Il y a donc un dixième point que j'aimerais ajouter à ces neuf critères plus connus, c'est l'environnement apaisant et ensoleillé. En effet, ces différentes populations se trouvent à proximité de la mer et profitent donc de l'air marin en plus de bénéficier de paysages verdoyants ainsi que de la lumière et la chaleur du soleil qui, je le rappelle, permet d'avoir des taux de vitamine D optimaux toute l'année. On sait aujourd'hui que les ions négatifs qu'on retrouve dans l'air marin, proche de l'eau ou au contact de la nature et du soleil, ont de nombreux bienfaits sur la santé, contrairement aux ions positifs bien trop présents dans l'air des milieux urbains à cause des ondes, de la pollution, des bruits permanents, etc. Je reviendrai très probablement sur cette thématique des ions positifs et négatifs lors d'un prochain épisode parce que je pense vraiment que ça sera très intéressant pour vous afin de comprendre davantage le lien entre l'environnement et la santé. Pour celles et ceux qui ont écouté mon épisode sur les piliers de la pleine santé, je pense que vous ferez facilement le lien avec les différents secrets de la Blue Zone que je viens de vous partager. Donc pour conclure, on en revient toujours au même point, à savoir nourrir correctement son corps, son cœur et son esprit, et éliminer suffisamment les surcharges inutiles du corps, du cœur et de l'esprit. Donc pour préserver votre santé le plus longtemps possible, vous devriez donc adopter une alimentation bienveillante pour votre corps et votre mental Mettre plus de mouvement, même inconsciemment, dans votre quotidien. Ralentir un peu dans votre mode de vie et vous accorder davantage de pauses sans distraction électronique. Prendre conscience de ce qui vous anime, ce qui vous motive et vraiment de travailler en ce sens. Vous recentrer sur l'essentiel et ce qui importe le plus dans la vie. Développer des relations sociales et familiales saines et de qualité. Et enfin, accorder de l'importance et du temps à votre dimension spirituelle. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast « À votre pleine santé ». Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavissaine-et-moi.com. A très vite et prenez soin de vous